0: Este es el programa La Biblia Cotidiana. Mi nombre es Hugo García y hoy vamos a hablar sobre cómo ser un héroe de la fe. Vamos a tratar los siguientes puntos. Eh, nuestro pasaje será Hebreos 11, del 1 al 12. Y vamos a hablar primero de ciertas consideraciones previas sobre la fe y la definición de fe como viene en este pasaje. También vamos a ver que la fe requiere de ciertas condiciones y que este pasaje describe siete principios para vivir por fe. Y finalmente vamos a recapitular los principios. Vamos a hacer unas consideraciones. Primero, ¿es posible ser un héroe de la fe? ¿No se supone que la fe viene de Dios y que cada quien tiene la medida de fe que Dios le dio? Es cierto que la fe viene de Dios, pero tenemos que usarla para edificar como dice judas 20 edificándose sobre la base de su santísima fe en este sentido es como un músculo que se ejercita o se atrofia edificamos en la vida cristiana por fe podemos elegir nosotros tenemos todavía la elección aunque ya seamos salvos podemos vivir por fe o podemos vivir de acuerdo a la carne y al mundo en el mundo se habla mucho de fe también pero la fe de la que habla el mundo tiene más que ver con la confianza. Es cierto que puedo tener confianza en una persona. Una persona puede ser más o menos confiable. Pero no se puede decir en sentido estricto que tengo fe en esa persona. ¿Por qué? Porque ninguna persona está en control de todas las circunstancias. Por ejemplo, supongamos que yo invito a una persona a mi casa esperando que venga pero esta persona aunque es confiable tiene algún imprevisto y ya no puede venir entonces sí confiaba en esa persona pero no lo puedo tener fe porque esa persona no está en control absoluto este será el esquema de Hebreos 11 que vamos a estudiar primero vamos a ver que el capítulo incluye una definición de qué es la fe. Después vamos a ver siete principios para vivir por fe que se desprenden de la formación del universo, de la historia de Abel, Enoch y Noé, y de la historia de Abraham. Vamos a leer este pasaje que, por cierto, algunos autores hablan de él como el, la, el salón de la fama de la fe. Dice así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoch fue sacado de este mundo, sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena, a la orilla del mar. Este es el pasaje del que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar con los primeros dos versículos que dicen así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la es certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Entonces vemos que la fe es un medio de aprobación, en primer lugar, y nos dice la fe es la garantía de lo que se espera, nos dice esta traducción. Es la nueva versión internacional. Otras traducciones lo ponen un poco diferente porque es posible traducir de varias formas. También yo en lo personal prefiero esta traducción. Es el fundamento de lo que se espera. O sea, la fe viene a fundamentar, a afirmar lo que se espera. No es precisamente esto una definición de fe en sentido estricto, sino que nos está diciendo que cuando esperamos algo por fe, la fe lo espera como algo fundamental. No es fe esperar a ver si algo pasa, a ver si algo sucede, a ver si Dios escuchó mi oración. Eso no es fe. Si estoy considerando varias posibilidades, quiere decir que no tengo fe. La fe dice amén a la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta esto. La fe es una reacción a la palabra de Dios. Dios habla y uno escucha de una manera o de otra. El Espíritu Santo habla, uno escucha. Entonces, ¿uno cree o no cree? Cuando uno cree que Dios es fiel para cumplir su palabra, tiene uno fe. Amén a la palabra de Dios. Una cuestión interesante es que la palabra amén tiene que ver con la palabra creer, en hebreo, pero también con la palabra para fundamentar, establecer. Por eso es que es posible eh, también traducir aquí que la fe es el fundamento de lo que se espera, como tradujimos, porque seguramente el autor de la epístola a los hebreos estaba pensando en hebreo cuando escribió esto. Ahora, otro aspecto también muy interesante es que eh, cuando dice la certeza de lo que no se ve, también se podría traducir como la evidencia invisible. Y esto es claramente una contradicción. ¿Cómo va a haber evidencia invisible? La evidencia se supone que uno la está viendo. Pero eso es porque la fe misma es contradictoria desde el punto de vista mundano. ¿Por qué? Porque la fe no es natural. La fe pertenece al orden de lo sobrenatural. Si fuera natural, si hubiera, como dicen algunos teólogos, una fe natural, que es lo que estamos diciendo aquí, que solo es confianza, pero no es fe, la carne no se opondría a vivir por fe. De hecho, la fe es antinatural, porque en el mundo natural tener fe es peligroso. Si yo confío demasiado, me expongo a ciertos peligros, a ciertos Problemas que no había anticipado si solamente pienso que todo va a salir bien. Por ejemplo, un exceso de fe en el mundo natural implica peligro. Un exceso de confianza. Pero la fe, como solamente puede ser fe en Dios, entonces es en el orden, como decimos, sobrenatural. Ahora vamos a hablar de dos axiomas, dos confesiones que se desprenden de esta definición de fe. Y que Satanás siempre busca atacar cuando ataca nuestra fe. La primera confesión es que Dios es todopoderoso. Satanás trata de convencernos de que Dios no es todopoderoso. De alguna forma está limitado por circunstancias, por fuerzas externas, por cómo funciona el mundo. Es que Dios no va a hacer así las cosas. Llega siempre Satanás a través de la voz de una persona incrédula o voces en nuestra cabeza que muchas veces son voces de demonios. No es que Dios no puede hacer así las cosas. Cuando oigamos que se dice Dios no puede, seguramente es la voz de Satanás. Ahora, por otra parte, Dios es fiel a su palabra. Esta es la segunda confesión de la fe. ¿Qué estamos diciendo aquí? Hay que notar esto claramente. Tener fe no es solamente una emoción o un sentimiento. Tener fe, la fe es una confesión. ¿Qué confieso cuando tengo fe? Que Dios es todopoderoso y que Dios es fiel a su palabra. Satanás, por otra parte, trata de convencernos de que Satanás normalmente no nos va a tratar de convencer a nosotros los cristianos de que Dios es fiel a su palabra porque eso lo tenemos bien interiorizado generalmente. No vamos a creer que Dios nos quiere engañar. Si creemos que Dios nos quiere engañar, tenemos que revisar realmente lo que creemos sobre Dios porque de veras estamos bastante mal. Pero una estrategia muy común de Satanás para atacar la vida de fe es convencernos de que no entendimos bien. No puede ser que Dios te haya dicho eso. Entendiste mal. Pero, si Satanás te dice eso, tú tienes que pensar esto. ¿Dios dejaría que te engañaras? Si realmente lo estás buscando, con sinceridad, si realmente quieres obedecerlo, Dios no va a dejar que te engañes. Dios nada más deja que se engañen los que están buscando su propio provecho pero no los que lo están buscando a él. Dios es fiel. También Satanás, otro argumento que dice, es que Dios está enojado contigo, ¿cómo te va a cumplir esa promesa? Tú no estás bien con Dios. Nos trata, nos acusa, trata de recordarnos cosas que hicimos en el pasado, que Dios ya perdonó, pero es para ponernos inseguridad en nuestra fe. ¿Por qué ataca Satanás la vida de fe? Porque alguien que vive la vida de fe, es muy peligroso para el reino de Satanás. A continuación vamos a ver los siete principios básicos para vivir la vida de fe y que están en este pasaje. El primero se desprende del versículo 3 que vamos a leer. Dice así, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces el principio es este. Dios es todopoderoso, como acabábamos de decir. Dios puede crear las cosas de la nada. Él, como dice San Pablo, llama a lo no existente como si ella existiera. Eso dice San Pablo en Romanos. Dios crea de la nada. Su voluntad está respaldada por el control absoluto que Él tiene. Control de todo. Por lo tanto, si este es el principio, ¿cuál es su aplicación? Pues es fácil. Cuando estamos tratando de caminar con fe, no debemos mirar a las circunstancias. Porque si vemos a las circunstancias, las circunstancias muchas veces van a ser cambiantes y no, no vamos a poder ver cómo, cómo Dios va a hacer esto. ¿Cómo, cómo Dios va a hacer lo que me prometió si esto está pasando y esto está pasando. No veas a las circunstancias, tú ve a Dios. El siguiente principio se desprende del versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Claro que el autor de Hebreos está citando... La historia del Génesis de Caín y Abel. Y en esta historia hay que recordar que Abel se nos dice que ofreció lo mejor de su ganado. Mientras que Caín ofreció nada más unos frutos de la tierra. Entonces Dios aceptó la ofrenda de Abel pero no aceptó la de Caín. Y aquí el autor de Hebreos nos explica que Abel actuó por fe. Por lo tanto, el principio es que nuestra ofrenda es un indicio de la fe que tenemos. Nuestra ofrenda refleja nuestra fe. La manera de ofrendar que tenemos refleja nuestra fe. Y la aplicación vendría siendo la siguiente. Recordemos la ofrenda de la viuda, que la historia está, por ejemplo, en Marcos 12, 42, ahí empieza. No debemos ofrendar a Dios lo que nos sobra. Debemos ofrendar con fe. Vamos a ver el siguiente principio, que es principio 3, eh, que se desprende de los versículos 5 y 6, que dicen la historia de Enoch. Por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Bueno, como sabemos, la historia de Enoch no tiene mucha información. Simplemente nos dice que caminaba con Dios, dice la historia original del Génesis, y que Dios se lo llevó. El autor de Hebreos nos aclara que esto tuvo que haber sido por fe. ¿Por qué? Porque Enoch agradó a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy lógico lo que nos está diciendo este autor de Hebreos, que en realidad no sabemos quién fue. Algunos piensan que la epístola la escribió San Pablo, pero no es seguro quién fue el que la escribió. Cualquiera que se acerca a Dios nos dice, tiene que creer que Él existe. Literalmente, en griego lo que dice es que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él es lo que recuerda a la aparición de Dios en la zarza ardiente a Moisés. Que le dice yo soy el que soy. Así también. Él es. Y él recompensa a quienes lo buscan. Literalmente en griego dice. Eh, para explicar más esta expresión. Que Dios le da su paga. Que le da su salario o compensa. A quienes trabajan arduamente por buscarlo. De esto se desprende que buscar a Dios es como un trabajo y no es un trabajo fácil. Es trabajoso buscar a Dios. E implica esfuerzo, implica esfuerzo en la oración, esfuerzo en la conducta, en la, el, el observar a las circunstancias, atención a nuestras circunstancias para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos, etcétera. Entonces todo este esfuerzo, la fe, nos dice el autor de Hebreos, la fe necesita, es parte de la fe pensar que Dios paga estos esfuerzos. Como si fueran un trabajo, que Él recompensa este esfuerzo que hacemos por buscarlo. Esto es paralelo a lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Primero busquen el reino y su justicia y todo les será añadido. No piensen en qué comerán, qué beberán, qué vestirán. Así también. Entonces es una gran promesa para la vida de fe. Vamos a ver el siguiente principio, principio 4. Desprendido de la historia de Noé y dice así. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. El principio es claro. Noé construyó un arca y por esa fe condenó al mundo. Nadie le creía a Noé. Todos pensaban que estaba loco cuando estaba construyendo el arca. El principio es que el mundo es opuesto a la fe. El mundo se opone a la vida de fe. Simple y sencillamente es ese y la aplicación es muy fácil. No escuchemos a los incrédulos, no le pidamos consejo a la gente que no conoce a Dios y aún de los que conocen a Dios tenemos que cuidarnos cuando Dios nos ha hablado, cuando recibimos una palabra de Él. Porque, como dice San Pablo en Gálatas, no consulté con carne y sangre. Y como dice en Hechos, no fui desobediente a la visión celestial. Principio 5. Desde del versículo 8, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Imagínense que Dios te llama y te dice, tienes que ir. Salte de tu casa, salte con todo, pero no sabes a dónde vas a ir. Eso le pasó a Abraham. ¿Cuál es el principio? Dios no nos da toda la información cuando nos llama, cuando habla con nosotros, cuando nos indica algo o nos promete algo, no nos da toda la información, generalmente. Y la aplicación es que realmente, si no nos da toda la información el Señor, es porque no necesitamos saberlo. No tenemos que saber todo. Nuestro deber es obedecer. No saber cómo van a pasar las cosas exactamente, o qué va a pasar dentro de un año, dentro de dos, etc. Siguiente principio. Por la fe, Abraham se radicó como extranjero en la tierra prometida, y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por supuesto que el autor aquí se está refiriendo a la Jerusalén celestial. Esa es la ciudad que esperaba Abraham. Sin embargo, de aquí podemos extraer el siguiente principio más general. Dios diseña y construye en la vida del que camina por fe. Por lo tanto, la aplicación es esta. Deja que Dios haga en tu vida de acuerdo a sus planes y que sea Él el que construya. No estorbes a Dios teniendo tú tus propios planes y tus propósitos para tu vida. Si ya le entregaste tu vida a Dios y quieres vivir por fe, tienes que esperar a que Dios te dé a conocer sus planes para ti. Puedes, por supuesto, preguntar, consultar a Dios siempre. Pero mucha gente lo que hace es, tiene su plan, empieza a hacer las cosas y luego ya le pide a Dios que bendiga sus planes. Jamás le preguntó a Dios si estaba de acuerdo con sus planes. Entonces tenemos lo mínimo, ¿verdad? Si estamos sujetos al Señor es preguntarle. Señor, ¿estás de acuerdo con este plan o qué hago? Bien, vamos a ver. El último principio, principio 7, se desprende de los versículos 11 y 12. Por la fe a Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Entonces este principio es que pensando en, este, en esta parte que dice, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Abraham consideró fiel a Dios. Es algo que en realidad ya vimos al principio de esta plática. La fe se basa en la consideración de que Dios es fiel a sus promesas. Ese es el requisito de la fe. Pensar que Dios es fiel. Y por lo tanto, es un poco parecido a lo que veíamos al principio también, al la aplicación. No debemos darle importancia a las circunstancias que parecen adversas a la palabra de Dios o a la promesa que Dios nos hizo. ¿Cómo va Dios a hacer esto si yo veo esto? No, así no es. La fe no ve al mundo, ve a Dios. Recuerde que nos dice San Pablo, no andamos por vista, sino por fe. Andamos por fe y no por vista. Entonces, recapitulación, ¿cómo ser un héroe de la fe? Tenemos siete principios. Primero, Dios forma cosas de la nada, por lo tanto, no debemos ver a las circunstancias, sino a Dios. Dos, la ofrenda es una importante ejercitación de nuestra fe. Tres, Dios recompensa a los que lo buscan. Cuatro, el mundo incrédulo se opone a la vida de fe. Cinco, Dios no nos va a dar toda la información, limitémonos a obedecer. Seis. Dios diseña y construye en la vida del que camina por fe. Y siete, Dios es fiel para cumplir su palabra. Entonces, ahora, como dicen, la pelota está en el lado de usted de la cancha. ¿Usted qué va a hacer? ¿Está dispuesto a vivir una vida de fe? ¿Está dispuesto a ser un héroe de la fe? Va a orar diciendo como los discípulos, Señor, aumentanos la fe, así sea, en el nombre de Cristo Dios los bendiga.